0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. uvěří někdo, že Ježíš je mesiář, stává se zároveň také součástí církve. Mnohdy však slyšíme od lidí argument, že Ježíše třeba ano, ale církev nikdy. Někdy, když se ptáme dále, zjistíme, z jakých důvodů onen člověk církev odmítá. Někdy to může být kvůli tomu, co špatného církev udělala v minulosti. Jindy má dotyčný nemilou osobní zkušenost církví nebo třeba zná nějakého křesťana, který se chová velmi nekřesťansky. Někdy tím důvodem může být to, že nerozumí, k čemu by mohla být církev dobrá a jaký to má smysl. Nebo se v ní prostě necítí dobře. Církev také nazýváme boží rodinou. Občas se oslovujeme jako bratři a sestry. Tvoříme víc než jen zájemový kroužek či spolek. V církvi se navzájem učíme, staráme se jeden o druhého, spoluduchovně rosteme, stojíme po boku jeden druhému. Společně následujeme Ježíše. Každou rodinu, nebo chceme-li komunitu, je třeba budovat. Tvořit, aktivně se podílet na jejím vzniku a fungování. Jak tedy budovat církev, ze které nebudou lidi utíkat, ale budou jim milovat? Vítejte u nového dílu pořadu Hláska, kde mluvíme o tom, jak si nenechat pro sebe tu nejlepší zprávu na světě. O tom, jak budovat komunitu, která bude lidi oslovovat, dávat smysl a kde se budeme cítit jako doma, si dnes budeme povídat s Pavlem Trefným, kazatelem v církvi Bratrské, který momentálně působí na sídlišti Černý most v Praze. Pavel má ženu a dvě děti, je nadšeným sportevcem a má srdce otevřené pro mladé lidi. Dobrý den, Pavle, vítejte v Lásce.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Hláskou provází Markéta Bártová. Než se dostaneme k tomu budování komunity, tak mám hned na úvod už takovou naši skoro tradiční otázku. A to, jak jste poznal Ježíše a co vás pak vedlo k tomu, že jste se stal kazatelem?
1: Já jsem vyrostl, jsem už starší ročník, 70, takže vyrostl jsem za komunistů v nevěřící rodině. Akorát moje babička byla katolička a ta vlastně jako malé se nás snažila jako cpat do kostela, horem dolen to šlo, ale protože obklopení jako nevěřícími, ale včetně nevěřících rodičů, tak to jsme ze sourozenci brzo jako zavrhli, že to asi ne... A vlastně babička ale byla vytrvalá a furt nás jakoby bombardovala nějakými veršíky, knihami a tak dál. A pamatuju si, že v 18. narození nám mi prostě dala pohlednici nebo přání s veršem, i kdyby člověk získal celý svět, ale ztratil svůj život, k čemu mu to bude, nebo jako získá získá naspátek. Takže to bylo něco, nad čím jsem musel přemýšlet. Zároveň mi dala knižku od katolického biologa nebo přírodovědce, která se jmenovala Bůh žije. Tak tu jsem někam zahodil, jsem si říkal, to je pěkná blbost, ale vlastně asi pak po dvou letech, když mi bylo 20, tak jsem tu knížku někde našel a říkal jsem si, no tak to mě nezabije, když si ji přečtu. Takže jsem vlastně ji začal číst a ta kniha skutečně byla jako takový začátek hledání Boha, protože mě přesvědčila o tom, že tenhle svět nevznikl náhodou, že to není možné, že je tak dokonalé jako vymyšlený, že zatím musí být nějaký architekt, někdo, kdo to vymyslel, stvořil. A vlastně začal jsem hledat a asi bych nehledal v křesťanství, protože to mi přišlo, že to je už přežité, prostě možná pro ty babičky v kostele, že to není něco pro dnešního člověka, ale šel jsem na tři, ve třetíku na Matfizu do nového kruhu a jedna z těch spolužeček byla křesťanka. A taková jako skutečná, živá který jsem vlastně do té doby nikdy nepotkal, a bylo to pro mě záhrou, proč taková chytrá hezká holka věří takové hlouposti, jakože je Bůh a opravdu to myslí vážně. Takže vlastně kvůli ní. A i kvůli tomu, že mě zajímala, tak jsem začal chodit na mládež do, na Věnohradsk, do věnohradského sboru, ale více jako kvůli ní než kvůli Bohu, ale zároveň ty otázky ona nás zvala na přednášky na školách o tom, s čím jsem sérem, proč vlastně člověk ně, něčemu věří. A z té přednášky jsem odcházel prostě s hlavou plnou otázek, proč je tady člověk na světě, co bude po smrti a tak dál, na který jsem neznal odpověď a který jsem vlastně do té doby v životě se jima nezabýval. Takže jsem začal číst Bibli, ale od začátku a v třetí knize Mojžíšově Levitiku jsem ji odložil s tím, že to fakt není kniha pro mě. Ale dál jsem jako se zajímalo tu spolužečku. A vlastně díky ní a tý mládeži jsem se pak dostal asi po čtvrt roce k novýmu zákonu, který jsem začal číst a tam jsem se setkal s Ježíšem. A to vlastně pro mě byl zásadní zlom, protože Bůh ke mně začal jako mluvit skrz ty slova, ty Bible, osobně do mýho života, osobně prostě mi vysvětloval spoustu věcí a v podstatě jsem se zamiloval do Ježíše a když jsem přečet asi, asi v půlce třetího evangelia, tak jsem říkal, tak Ježíš, jestli je to pravda, co tady čtu, že ty si vstal mrtvých, že si živý, a co mi tvrdějí tady ty křesťani, tak opravdu stojím o to, aby vstoupil do mýho života a změnil ho. Takže to bylo vlastně takové pozvání, které jsem nejdřív nevěděl, jestli teda to slyšel, jestli na to odpověděl, ale pak jsem, já už si nepomím přesně, jak to bylo, ale pak jsem prožil to, ten jakoby dotek boží, Pře, přemožení jako boží láskou a takže takhle jsem se setkal s Ježíšem a rozhodl jsem se jít za ním. Ale ten proces jako k tomu stát se kazatelem, to ještě byla delší doba. Mezitím se mi podařilo odpadnout od víry, takže pánůk se mě zase přitáhnul. Spíš pak to byl, já jsem začal, hodně leželo na srdci mladá generace, my jsme u nás na, ve sboru měli velikou mládež, 100 lidí tenkrát, to bylo po revoluci, takže to jako Jelo, Ale to byli sami vysokoškoláci a vlastně v 200 členem sboru jsme měli jenom tři středoškoláky. Takže jsem začal se za tohle modlit nějakým se věnovat a začal jsem takový misijní klub pro ty středoškoláky a vlastně misijní práci. A pak mě postupně sbor částečně zaměstnal a, a pak se to rozvíjelo a přes jsem viděl, jestli, jestli tohle budu chtít dělat dál, takže musím zároveň si vzdorovat teologii, tak jsem šel studovat ETS a po ní něj to nějak jako pokračovalo dál.
0: Město těch setkání teda, nebo takových jako doteků boží nebo pozvání za ten život jako zažil docela dost. Jak tak poslouchám, tak vy jste se setkali jako malý dítě a potom skrze knížku a skrze spolužačku a, a tak postupně. A to muselo teda, jako bohu to dalo asi hodně práce, Si teda vás přitáhl k sobě, že, že to tak šlo po kouskách.
1: Jo, určitě a spoust Takrát mi pámuch jako zachránil život. Ono to začalo ve třech letech, kdy jsem umíral vlastně na dvojitý prasknutí potom slepého střeva a zanícení celý vnitřní dutiny břišní, kdy asi čtrnáctní doktoři jako nedávali rodičům jako tu naději, že to přežiju. A babička mě tenkrát si vyžádala na biskupovi prostě svěcenou vodu o povolení a šla mě sama do té jako nemocnice pokřít. <laughs> takže, takže tam určitě byl už jasný jako boží zásah nějaký. A no ještě důležitý moment, si myslím, tam byl, že já jsem relativně byl v pohodě, já jsem nehledal Boha, protože bych byl nějaký nešťastný, zoufalej. Já jsem byl úspěšný sportovec, několika násobný mistr republiky v kánovistice a studoval jsem školu, kterou jsem chtěl, jako vědu jsem chtěl dělat, jsem se chtěl věnovat fyzice a vlastně jako byl jsem relativně v pohodě. A pak teprve, když jsem se setkal s Bohem, když jsem ho teda hledal, našel a pak jsem začal jako se snažit žít jako s ním podle něj správně, jak to má být, tak jsem teprve se dostal jako do depresí v tom smyslu, že jsem zjistil a začal samozřejmě, začal jsem dávat dohromady věci, co jsem dřív nakrát, co jsem byl na lidi hnusný a tak, takže jsem to začal všechno dávat do pořádku. A zjistil jsem, ale že nejsem schopný jako správně žít, e, na aby se to líbilo mně a, a na to,ž Bohu. A vlastně takže to mě vedlo k takový krizi jako té víry v tom smyslu, že jsem si říkal, tak aspoň když nedokážu dobře žít, tak musím dobře věřit. Takže jsem se snažil tu víru nějaká si upevnit tím, že jsem si říkal, Ježíši, já ti věřím, věřím, věřím. A vlastně čím víc jsem se snažil tu víru si jako v sugerovat, tak jsem zjistil, že mu ani vlastně vůbec nevěřím, že to, že to nefunguje. Takže jsem vlastně teprve až v tom křesťanském životě došel na takový dno, když jsem si říkal, tak já nedokážu prostě dobře žít, nedokážu ani dobře věřit, to je úplně v pitli, jako co se mnou bude, co se mnou Bůh udělá. A vlastně v tomhle momentu jsem prožil, který trval nějakou dobu, možná dva, tři měsíce, tak jsem prožil pak setkání s Bohem, kdy nevím, jestli to byl sen nebo bdění, ale bylo to intenzivní setkání a rozhovor naprosto zřetelný, když jsem to Bohu říkal a on mi odpovídal, že když jednou se mnou vstoupil do té smlouvy, když jednou jsem mu svěřil svůj život a on mi slíbil, že mě zachrání, takže to prostě z jeho strany platí. A... Že to prostě platí a tečka, jo. A vlastně nezávisle na na tom mém životě a na mý víře. A pro mě to bylo ohromný ujištění jako toho, když člověk se propadá někam do černý díry a pak ho chytějí nějaký ruce. A vlastně do roka přibližně nebo rok a půl na tohleto setkání silný jsem vlastně od té víry úplně odpadnul, úplně jsem ji ztratil a nebyť to, že by mě pán Bůh přitáhl zázrakem uzdravení, tak bych asi v něj nevěřil. Jo. Takže vlastně to ještě dokázal, jak to bylo pravdivý Tohle, že vlastně ani tam moje víra, já ji nejsem schopnej zachovat, uchovat, pokud mi v tom nepomůže nebo mě nějak neponese Bůh.
0: To je zajímavé, jak, jak vás tak vedlo, prostě skrze takový různý obraty a já bych moc ráda věděla, proč proč mám neží na srdci právě mladá generace? Z jakého důvodu právě ti mladí jsou to, komu se věnujete, asi nejvíc?
1: No, to, to úplně nevím. Možná, protože si netrufám na ty dospěláky, já nevím, anebo, ale prostě je to proto, že k ním mám, mám k ním fakt jako blízko od už těch vysokoškolských let. A možná je to proto, že jsem nejstarší z pěti sourozenců, takže vlastně vždycky jsem nějak jako měl na starost ty, ty mladší sourozence v rodině. Nevím, přijde mi to, že je, je Člověk, když je mladý, tak právě těch hodně věcí ještě otevřených a můžou se nastavit jako správně. Nemusí si ve spoustě věcí jako pokazit život, takže mi to přijde možná o to smysluplnější, ale smysluplný je to v každém věku. Jo? Se věnovat lidem a, a snažit se s nimi sdílet prostě tu boží lásku. Mm-hmm.
0: To je pravda, ale je pravda, že v tom mladém věku se ten člověk uvytváří ten názor o světě nejspíš, mm. že je, je dobrý, když možná má v tom nějaký vedení. A jak jste potom teda s manželkou rozpoznali, že máte sloužit právě na tom sídlišti na Černém mostě? Protože jak jsem pochopila z toho, co jste říkal, tak vy jste nejdřív byli v centru Prahy a tam jste se věnovali těm a mladým lidem.
1: Jo, tam právě se docela rozjela hezky ta práce nakonec s těma středoškolákama, že vzniknul celý takový klub a English campy a, a hezky se tam rozjelo a vlastně od té doby to tam pokračuje, pak to převzal můj brácha a je to dobrý. Ale jak když jsem studoval, končil tu ETSKU, tak jsem se modlil právě za to, co dál, kam nás pánbuch nějak chce dál víc nebo jak si to chce použít. A dostal jsem nabídku od Tomáše Grulicha, který tady zakládal ve chvalech vlastně naproti ETS preským tyranuzol zbor, který měl zasáhnout Černý most, ale úplně se jim to nedařilo tady jakoby z té chvalské části. Je tam bariéra, mezi tím je dálnice a takže proto se za to modlili a chtěli vlastně vyslat nějakou skupinu lidí, aby byla přímo na tom sídlišti fungovala. Mně se to hrozně líbilo, tak jsme s manželkou vzali tenkrát našemu synovi, bylo možná půl roku, prostě bylo v kočárku, vzali jsme kočárek, jeli jsme na Černý most, tak jako se teda modlit, jestli je to místo, kde nás chce pán Bůh mít. A tahleta jako taková cesta prostě s otázkou skončila tím, že manželka mi řekla, že prostě jsem nikdy v žádném případě prostě neexistuje. To sídliště v té době bylo docela fakt jako vošklivý, šedivý. Byli jsme tam asi v létě, kdy tam bylo parno, prostě jenom paneláky a, a, a tak prostě jako že to v žádném případě. A tak no, tak, tak to bylo zajímavý, tak jsem si říkal, tak to je zvláštní. Já jsem se za to ještě asi dalšího půl roku modlil a zároveň ale jsem nebyl, takže to musí být, že prostě věřil jsem, že pokud pán Bůh vede manžele, tak nějak jako to prostě ukáže v oběma a nebude to tak, že jeden prostě bude muset jít se skřípajícíma zubama někam, takže jsem zároveň jako se modlila, jestli je to ta správná cesta nebo máme jít někam jinam. A pak jsem ještě pozval jednou Tomáše lichá aby ještě naposledy, po tom půl roce, co jsem se model, tak jsem říkal, dám tomu poslední šanci. Pozval jsem ho domů a manželka mi zpětně říkala, že když jako se to, já jsem jí to spíš asi jenom oznámil, že přijde Tomáš, takže že říkala, že rozhodně prostě jako svůj názor nezmění. A, a Tomáš věděl, že to nemůže, jako jakkoliv by moudře mluvil všechno, že to je, je prostě jenom pán může udělat. No ale když měl s náma ten rozhovor, představoval ještě jednou tu práci a tu vizi, tak najednou prostě manželka říká, tak jo, tak to bychom tam mohli jít. Já jsem říkal, tak tak to jako ještě radši počkám týden, jestli se to neusadí, nezmění, ale nakonec prostě takhle nějakým způsobem pán Bůh nás nasměroval, že jo. Že to nějak má být to místo, kde, kde máme působit. A pak i mnohokrát, když jsem o tom měl pochybnosti a, a vracel se třeba z pastorální konferencí, takové jako vydeptané, že, že se na to nehodím a že, že to nedělám správně, takže vždycky, když jsem přijel k tomu sídlišti, tak najednou se to změnilo. Najednou jsem věděl, jo, že to, najednou mi zase hořelo srdce pro to místo a že to je to místo, kde mám být, kde nějak mám sloužit a být tam bohu k dispozici.
0: co jste tam začali dělat? Jak jste začali budovat tu komunitu? Jak vůbec vypadaly ty začátky teda, když jste tam přišli na ten Černý most?
1: Docela boj byl vlastně získat tam bydlení. Tenkrát dneska už si to vůbec nedokážu představit při těch cenách. Tenkrát jsme usilovali jako sbor vlastně o to tam koupit služební byt. A takže jsme sami sbírali peníze, což jako se podařilo tak možná na třetinu toho bytu tenkrát. Ale plus pomoc ze zahraničí, ale vlastně i když jsme tak nějak plus-minus dali dohromady, včetně nějakých příslibů půjček bez úročných od lidí, tu částku nabit, tak prostě nebylo možné ten byt sehnat. V žádném případě prostě asi tak dva, tři měsíce každý den prostě v realitních serverech a teď hned prostě odpovědi na ty a jako by to byl prostě nešlo. Takže jsme pak udělali takový modlitební rycho, že jsme k tomu pozvali i lidi z Ekumeny, sourozence tam od katolíků i z křesťanského společenství a vlastně jeden týden jsme obcházeli tu polovinu sídliště, kde jsme ten byt chtěli a byly asi minus, celý týden byly mrazy minus 15, minus sedmnáct. To bylo hrozně zajímavé, opravdu každý den jsme to prostě obešli jednou jako s modlitbou a pak do 14 dnů mi volá kamarád nebo o který jsem nevěděl, že bydlí na Černém mostě, že sousedí pod ní chtějí prodávat byty, si jako se na to nechcem mít podívat. A vlastně bylo to přesně to místo pro nás i za dobrou cenu tenkrát. Takže to bylo jako i vůbec, aby jsme tam bydleli, aby jsme tam byli mezi těma lidma, aby jsme nedojížděli někde jako z dálky, tak to bylo důležitý, že jsme přímo jako byli na tom místě.
0: Těch duchovní je asi jenom trošku možná připomenu ten příběh z Bible, kdy vlastně Jozue odcházel, obcházel s Izraelci město šest dní, sedmý den ho obešli sedmkrát a když zakřičeli, tak spadly hradby. Takže vlastně je to takový postup, kdy jste se teda modlili za to, abyste tam našli to místo a pán Bůh vám ho dal. A měli jste tam někoho v té době, s kým byste mohli spolupracovat právě na té práci mezi těma lidma, kteří tam jsou, anebo jste šli úplně jako do do prostředí, kde jste nikoho neznali začali jste všechno od budovat, seznamovat se s lidma?
1: Nikoho jsme tam opravdu neměli. Já si myslím, jako v čem jsme to měli složitější... A co bych jako neradil tak dělat, jak jsme to dělali my, tak to bylo, že ten tým vlastně, který se dal dohromady a který nějak tam šel sloužit, tak vlastně se skládal postupně po částech, i když někdy, někdy to jako jinak nejde, ale takže nejdřív jsme měli jeden americký pár a s těma jsme se rok scházeli, skupinku modlili jsme se, začali jsme dělat třeba anglický klub tady pro studenty z Gimplu. A pak se přidal další pár a že to bylo tak jako postupně po troškách a je lepší, když se podaří, jako když to může být nějaký rovnou silnější tým, který má tu spo- společnou vizi a jde tam s tím. Takže uh, tímhle to trvalo mnohem díl. A... No, ale vlastně neměli jsme tam nikoho. Já jsem začal nejdřív hledat, s kým by se dalo spolupracovat s Ekumeny. A vlastně tady sídliště má 24 tisíc obyvatel. A na to tady byla je, jako taková stanice katolické farnosti v Kých ve starém kostelíku, kde bylo přibližně 60 jako katoliků a potom k nově asi 3-4 roky založený region křesťanského společenství, který byl takový nadšenej, zapálený, tam to fungovalo. Takže to bylo fajn, jakože vlastně s nima uh, jsem se snažil nějak seznámit a, a třeba pak něco společně dělat, takže oni nám pomáhali vlastně i v tom našem, třeba v těch našich zápasech toho za ten byt nebo prostě za další věci, takže my jsme neměli tady nikoho vlastně, koho jsme znali a co tady byli lidi třeba, o kterých jsme věděli, že chodí jako do CBčka v Praze, do jiných sborů, tak vlastně nikdo z nich se nepřipojil k té naší práci, takže začínalo opravdu na zelený louce. A
0: jak jste teda se seznámili s těmi lidmi, kterým jste chtěli sloužit?
1: No to je pořád ještě zápas boj na celou dobu, tím, že mě byly blízké práce jak s mládeží, tak s dětma, takže já jsem začal hnedka vlastně spolupracovat se školama, které tady jsou a dělat šlo to nejdřív přes, to byly první lidi vlastně, co uvěřili, tak byli přes anglický klub, který jsme začali dělat ve spolupráci s jednou křesťankou z gymnázia, sice v Horních Počernicích, začal jsem se snažit natahat různý programy do škol, takže ono spíš jakoby tu práci s mládeží, práci s dětma, potom, že jsme pozbírali, třeba dělali jsme čtyři roky dětský příměstský tábory, že jsme pozbírali děti jako z ulice a, a dělali pro ně tábor a pak takový klub jako Nízkoprahovej. No, takže ta práce byla spíš jakoby přes školy, přes tohle, plus jsme se snažili dělat nějaký zajímavý setkání takový čajovny, kavárny, kde jsme zvali zajímavý lidi a nějak jsme o tom dávali vědět tady jako na sídlišti, takže přesto vlastně potom přibyli taky nějaký lidi do té naší komunity. Ono to bylo hodně víc jakoby zaměřený právě. Dělali jsme i takový ankety, jako rozhovory s lidma na ulici, ale do toho se moc s nikomu nechtělo, že to je takový ta, tahle ta úplně jako kontaktní služba na ulici, každý na to nemá bojníky, nebo každému to není příjemný, každému to není blízký, takže to nemá smysl jako lidi do toho nutit, jo, že to je jako to praví Ale to byl taky způsob, jak třeba se ptát lidí, co by církev mohla vlastně pro ně třeba tady udělat nebo změnit. A myslím si, že jsme jako navázali hodně dobrou spolupráci s úřadem, kde máme opravdu otevřené dveře ať už dělává, děláme dětský odpoledne, nebo jsme dělali gospelový koncerty půlnoční, vlastně tady pro lidi na Černém mostě, kam jako chodilo docela, nebo chodí hodně lidí, i nevěřících. Tak, tak vlastně myslím si, že s tím úřadem ten pozitivní, kladný přístup k nám vzniknul na základě toho, že jsme začali pravidelně uklízet sídliště my jsme to ze začátku měli jako součást, že to byla naše bohoslužba, že jsme prostě zrušili jednu bohoslužbu a místo ní jsme prostě šli uklízet na sídliště. A že díky tomu nějak vzniknul na tom úřadě asi respekt, nebo jako, že tady opravdu chcem dělat něco dobrýho pro lidi a od té doby nás úřad podporuje v různým způsobem, jako kromě jako financí na ty naše jako kluby nebo skauta, tak ale vlastně i tím, že do dneška se scházíme vlastně v prostorách jako na bohoslužbu v prostorách úřadu takového kulturního domu, galerie 14 uprostřed sídliště a v podstatě naprosto úplně za hubičku ho máme pro nej, ty.
0: Jak na to reagovali lidi okolo, když viděli najednou nějaká skupina lidí, tady uklízí sídliště anebo třeba Do, když jich ptali na ty, právě na ty otázky, co byste mohli pro ně udělat a bylo to pro ně v něčem nové nebo jak to přijali?
1: ten úklid, tam byly zajímavé zkušenosti, protože třeba jeden, jeden od nás vlastně to byl top IT architekt, který prostě bere, má plat jako v, v hodnotě jako statisíců, takže to není jako a teď, když tam prostě sbíral odpadky mrtvého holuba a teď nějaký vejrozci, no tam e, jako v podstatě jsem posmíl, hele, kolik za to máš, <laughs> jakože sbírá ty odpadky, tak, tak z toho vzniknul jako zajímavý rozhovor s nima potom a Uh, spíš, co se týkalo lidí, tak ono moc neměli nápady na to, jako spíš říkali jakoby ohledně praktických věcí, že třeba před vchodem měli takový toho ležícího policajta, takový ten bumper, aby ty auta zpomalili, takže je to štlep, protože to dělá hrozný kravál, jestli s tím nejde něco udělat a, a tak, jako možná praktické věci měli, měli nápady.
0: No a jak to vypadá dneska? Co se změnilo od té doby, co byste se přestěhovali na, tý, na to sídliště, tak jak se pohnuli věci dál? Před kolika lety to vlastně bylo možná ještě
1: k tomu? No je to hodně dávno. My jsme vlastně jako uh, začali se za to modlit. To jsme tady ještě nebylili už někdy od září 2004 a pak někdy od roku 2006 jsme rozjížděli bohoslužby. Uh, taky jsme možná na ty bohoslužby šli jako příliš brzo na pravidelné bohoslužby, že to pak sežere spoustu energie, a možná je prostě lepší spíš budovat tu komunitu a, a, a tu službu jako třeba na skupinkách a bohu službu mít jako třeba jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc nebo jako nedat do toho tolik energie, která pak chybí jinde. Ale co se změnilo? Bavíme se o tom budování komunity a to zrovna já mám pocit, že mě úplně nejde, že jednak jsem takový trochu introvert a pak tím, že spíš tuhle komunitu nebo akce nebo věci budu jako s mladýma, takže co se týče budování té komunity zborový, to se mi úplně uh, moc nedařilo a to vzniká vlastně až teď teprve mám pocit, když je, je tady už nějaký termín toho, kdy já budu odcházet, kdy budu končit v létě 25 tak vlastně ty naši starší nebo vedoucí tak najednou opravdu jakoby to začínají brát za svý, začínají, že teď to začíná pořádně žít vlastně tím výhledem mýho odchodu. Takže teď je to super, že, že to berou do svých rukou, berou ty věci iniciativně, ale já jsem většinou spíš jakoby budoval tu práci s mládeží, to znamená, že se podařilo třeba vybudovat, my jsme se přidali původně po těch příměstských táborech, co jsme konali a vlastně sbírali opravdu děti z ulice, tak já jsem pak pro ně měl takový nízkoprahový klub, jmenovalo se to Hrad, Hry angličtí na divadlo. Ten jsme dělali asi dva, tři roky a potom už jsem neměl sporuplacovníky, tak jsem si říkal, že sám to úplně dělat nebudu a zároveň jsem se v létě setkal tady s metodistickým kazatelem od vedle z horních počernic, který začkal, jeden rok dělal Royal Rangers, což je vlastně taková skautská služba křesťanská pro mladý lidi, takže jsme to dali dohromady a vlastně od té doby, on pak s náma byl jenom rok a od té doby už jako to budeme sami, tak to je něco, co se podařilo jako za těch 10-12 let vlastně existence opravdu rozvinut. že Máme mladí lidi, kteří jsou vedoucíma, který už vyrostli do vedoucích. Máme asi 30 dětí a zároveň letošním školním roce jsme nabrali 12 nových dětí a i právě jako ze sídliště, a postupně se pracuje se mých rodinama, že ty třeba s námi jdou na anglický tábor rodiny. Takže je to taková, jako s těma dětma na delší dobu, na další, jako běh na delší trať. Ale tam je spousta mladých lidí, kteří nějak se posunuli a jdou za Bohem. A třeba neskončili všichni u nás, ale je to dobrý, že prostě tu víru našli, no, nebo našli Ježíše konkrétně, že?
0: Co pro ně bylo možná takovým největším faktorem, který je k tomu dotáhl? Bylo to právě to, že byli na těch táborech a slyšeli tu zprávu nebo vás viděli, jak k tomu došlo, že si řekli, jo, tak to zní
1: zajímavé, to chci zkusit. U mladých lidí je to fakt spíš víc přes tu komunitu a víc jako přesto, že třeba na těch kempech se setkají s tím, jaký jsou křesťani a je to vlastně pro ně jako změna převětšinou, Tím, že u nás opravdu jako skutečně věřících, to je prostě 2-3 tak jako tu šanci tak často nemá, jako setkat se s opravdu věřícíma a mladýma lidma, takže bych řekl, že to je hodně ta komunita a hodně to, že nás pak vidí jako nablízko, jaký jsme, nebo že to vnímají, že by možná takový chtěli být taky, nebo tak i tím osobním příkladem.
0: A jak... Když teda vidíte ten osobní příklad, potom na řadu přichází právě i ta slova, nebo to je tak nějak součástí provázený, že...
1: Určitě, ty, ty slova přicházejí na řadu ale je to zajímavý právě na těch klubech, třeba co jsme dělali, anglický klub, tak první klub, co uvěřil, tak ono to bylo, on jako věděl, že jsme křesťani, tak se rozhodl, že bude na občance si vezme ve škole křesťanství a dal mi, jako zkusil o tom něco napsat a ptal se mě, já jsem mu dal od CS k jádru křesťanství a tak mi pak dal nejdřív přečíst ten svůj elaborát tak jsem mu jako k tomu dával zpětnou vazbu kde, kde jako to úplně nesedí, kde to není jako pravda a vlastně nabíd jsem mu, jestli mi nechtěl jako třeba spolu číst jako Bibli, nový zákon tak on říkal jako, že jo, tak jsme začali číst Jana a vlastně debatovat o tom, že jsme vždycky třeba si dali, a scházeli jsme se jednou za týden, za 14 dní. A já už jsem pak v osmý kapitole jsem říkal, tak už si uvěřil, nebo co? počkej, počkej, když jsme teprve v osmý kapitole. A vlastně trvalo to dva roky, než, než on uvěřil. Ale bylo to moc fajn, scházeli jsme se fakt asi co 14 dní. Četli jsme Jana, pak jsme četli list Římanům. Vždycky jsme se k tomu nedostali, občas jsme prostě debatovali o všem možným, ale vlastně skrz tady, tady tyhle ty setkání on nakonec uvěřil, a tím, že prošel něčím podobným, tak on pak začal jakhle se scházet jako s dalšíma lidma, jako s spolužákama, nebo vlastně začal tímhle tým způsobem evangelizovat nebo sloužit druhým. Tak to je takový jeden třeba hezký příklad.
0: To zní opravdu, opravdu jako ukázkový učednictví, jak by se to možná mohlo dělat. Jaká, jaký je prostor vůbec na to věnovat se tolik, jako že kolika lidem se takhle člověk dokáže věnovat, nebo je to jenom jenom, když občas takhle přijde někdo?
1: Spíš je to občas, já uh, nejsem, jsou lidi, který to budou zvládat jako mraky takových vztahů, to já takový úplně nejsem, já jsem opravdu jakoby víc introvert a spíš možná jsem ten, kdo vytváří to prostředí vlastně, ve kterém ty lidi se s Evangelii můžou setkat, takže ať už to jsou různé ty kluby, scout, ať to jsou kempy, nebo třeba si 25 let děláme uh, lyžařské kurzy, evangelizační, který vlastně je to vždycky prostor, že se tam sejdou lidi věřící, nevěřící a máme vždycky evangelizační programy, buď děláme ALFu nebo děláme nějaký vlastní programy, ale je tam ten prostor vlastně diskutovat, debatovat nějak s těma studentama o víře.
0: Tak vytváření toho prostoru a budování té komunity to je něco, co je možná takovým celoživotním posláním takovou misí, která není na rok nebo na dva, ale to opravdu hodně času a hodně investice na druhou stranu se to ale určitě vyplatí a, a věřím, že i vy můžete vidět to ovoce, který právě sklízíte na tom Černém mostě, tak vám přeju, aby ta práce tam pokračovala ať už to bude třeba pod vedením někoho jiného, možná když budete končit, tak aby i tak to dál prosperovalo a přinášelo, přinášelo právě tu dobrou zprávu lidem, kteří tam bydlí. Tak vám, Pavle, moc děkuju Děkujeme. za rozhovor.
1: Já taky moc děkuji a přeju vám, ať se daří, ať i ten váš podcast opravdu nadchne mladí lidi, protože se nemusí bát sdílet tu lásku, to dobro, který prostě od Boha dostali s druhými.
0: Láska. Někdy stačí jen jedno slovo.